0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich willkommen und alle sind wir heute da zum Design Time Podcast ohne Michael. Hallo, dafür ist der Florentin hier. Dankeschön. Und ich auch. Ich heiße Philipp. Es freut mich, dass jetzt ja, so das ein... das zur so 21. Vorstellen. Folge, ich, du kannst nicht immer Sag reden, mal. wenn ich rede. 21 Folgen und wir haben es immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Nee, wir müssen wir müssen noch lernen zu reden. Schon langsam bis laufen.
0: Was? Heute ein spannendes Thema. Ja. Wir haben heute uns die großartigen Ernstdämonen vorgenommen und wir werden sie bearbeiten. Hoffentlich. Unser heutiges Thema, es ist ein weites Feld, deswegen haben wir uns versucht, mal vorhin dann klarzumachen, um was es heute gehen soll. Um uns nicht äh, gleich zu weit zu greifen, unsere Idee war so ein bisschen also auf die Erzdämonen einzugehen. Deswegen auch der Themenname Erzdämon und nicht auf die normalen Dämonen und auch beschränkte auf Paktierer. Aber das gehört natürlich auch dazu. Von dem her, mal schauen, was heute rauskommt. Ja, Erzdämonen, Florentide. Ja, Erzdämonen sind natürlich
1: immer eine feine Sache, äh, als das personifizierte Böse oder Chaos oder die großen Antagonisten der zwölf Götter, die man sonst so im Spiel geschehen aber ansonsten kommen sie eigentlich relativ selten vor, dafür, dass, wenn man sich das Ganze mal anschaut, eigentlich doch relativ relevant sind, ähm, kommen sie in so gut wie keinem Abenteuer vor und auch die äh, ganzen Paktiererregeln sind immer nur unter dem großen Vorbehalt ähm, vermerkt, dass es doch, äh, man das eher nicht benutzen sollte oder sich es gut überlegen sollte, wenn man es tut. Und deswegen kommen sie eigentlich häufig nur als äh, der böse Paktierer, als Endboss des Abenteuers oder als ganz entfernte, irgendwie wissenschaftliche Entitäten vor. Aber wir wollen heute mal überlegen, auch wie man sie vielleicht etwas direkter ins Spiel einbinden könnte, da sie ja doch eigentlich ein wichtiger Faktor sind und eventuell sogar gleichbedeutend wichtig wie die Götter. die Ja, also sehr einen sehr hohen Stellenwert in der Geschichte und im Alltag Aventuriens haben.
0: Genau, und äh, ganz wichtig ist natürlich dann auch im späteren Verlauf die Fragestellung wie stark eben ein Dämon überhaupt ist und wie er in die Welt eingreift und wie man sich das vorstellen kann, wenn man einen Dämon einbauen will, ohne dass es äh, eigenartig wirkt. Und ähm, ich finde ich finde die die grundlegende Anfangsfrage an der Stelle ist natürlich also ein Erzdämon existiert nach Regelwerk ja in der äh, im Chaos und außerhalb der des Sphärengebildes in den Niederhöllen und ähm, versucht einen Druck, also Einfluss auf die Welt, auf die menschliche Sphäre zu erlangen. Und ich finde, für mich die Frage, die sich bei mir immer gestellt hat, ziemlich früh am Anfang ist, wo will eigentlich so ein Dämon hin? Ähm, das finde ich ist eigentlich die grundlegendste Frage, auch um dann später im Verlauf festzustellen, wie er vorgeht, ist halt immer die Frage, was will ein Dämon erreichen eigentlich? Ich meine, es steht geschrieben irgendwo, dass... Es steht geschrieben, ja, dass die Dämonen im Wesentlichen eigentlich dieses ganze Sphärengebilde zum Einsturz bringen wollen. Ähm, stellt sich also die Frage, wollen Dämonen Chaos und Zerstörung anrichten, um die Sphäre zu infiltrieren und dann alles kaputt zu machen, was sich drin befindet? Könnte sein. Andererseits gibt es sowas wie die Schwarzen Landen, in denen die Dämonen ja auch einen relativ wichtigen, ja liturgischen Faktor einnehmen oder auch andere Kulturen, die dämonische Götter anbieten und ähm, dergleichen. Also stellt sich natürlich auch die Frage, wollen sie vielleicht Herrschaft? Wollen sie wollen Sie kein Chaos, sondern wollen sie nur das Gegenteil? Wollen sie Herrschaft? Wollen sie Land und Menschen kontrollieren? Und natürlich die dritte Frage, äh, wollen sie einfach äh, das, was die ganze, was der große Glaubenskrieg überhaupt ausmacht, wollen sie Seelen sammeln? Wollen sie eigentlich nur Seelen für ihre große Armee sammeln, mit deren sie dann gegen die Götter vorgehen können oder was auch immer anderes tun? Das sind die drei Punkte, die ich für mich immer nicht ganz klar sind, was jetzt ein Dämon
1: eigentlich will. Und ich meine, das ist natürlich das große Paradox, wenn du umgehst und sagst einfach, die die Dämonen sind aus dem Chaos entstanden und wollen Chaos. Das ist halt immer schwer, weil du kannst irgendwie per Definition nicht wirklich Chaos wollen, weil alles, was du willst, musst du irgendwie in der Agenda formulieren und musst irgendwelche konkreten Ziele haben, sonst bist du völlig untätig und dann ist es schon kein Chaos mehr. Und ich meine, allein aus den Fakten heraus wissen wir, dass es sowas wie Paktierer gibt, also dass Menschen und Erzdämonen in irgendeiner Egal welcher Weise irgendeine Verbindung eingehen, daran muss der Erzdämon ja ein Interesse haben, sonst wird er es nicht tun. Also muss er anscheinend irgend ähm, entweder die direkte Einflussnahme auf die Sphäre der, der auf die deren Sphäre haben und da irgendwie seine Macht zu verbreitern oder Einfluss zu haben, oder er will einfach nur die Seele äh, dieses Menschen haben. Jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, warum braucht ein Erzdämon diese Seelen und warum kann er sie sich nicht einfach besorgen? Und äh, da finde ich generell die Idee sehr interessant und auch fürs Spiel sehr spannend, dass ähm, der Mensch sozusagen seine Seele freiwillig aufgeben muss oder zumindest diesen Pakt freiwillig eingehen muss. Also an seinen Schein sind die Dämonen dann doch nicht so stark, dass sie sich einfach Seelen rauben können, zumindest nicht äh, in der alltäglichen Fassung, sondern dass sie in gewisser Weise jemanden in einen solchen Vertrag hinein manipulieren müssen oder können, um letztendlich an diese Seele zu bekommen. So wie ich das ganz verstanden habe, ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viel Hintergrundwissen dazu, ist sozusagen die Seelen so eine Art Nahrung oder Lebensgrundlage für die Erzdämonen, dass sie in dieser manifestierten Form, wie es die Erzdämonen ja sind, existieren können. Also aus, dass sie aus dem Chaos entstehen, aber um in, dieser, in diesem Zustand, in dieser Verfassung ...zu bleiben, in der sie sind, brauchen sie eben Seelen, um das aufrechtzuerhalten, ansonsten würden sie sich eventuell wieder ins Chaos auflösen oder eben ähm, zu anderen Dingen mutieren. Dann ist natürlich auch immer noch der große Kampf unter den Erzdämonen, dass die Erzdämonen und mit den anderen Dämonen konkurrierend eben in dieser äh, siebten Sphäre Macht oder etwas ähnliches oder Einfluss oder all das. Es ist schwierig mit solchen Worten zu hantieren, weil man dann immer eben eine konkrete politische Agenda dahinter denken muss aber in irgendeiner Weise mit denen konkurrieren. Also das ist zumindest einfach mal das, was faktisch vorliegt.
0: Also das mit dem, dass sie die Seelen brauchen, um so zu bleiben, habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber auch auf jeden Fall auch für, ja, für, um ihre Streitmacht zu vermehren, ja, soweit ich weiß. Also es ist auch nirgendwo, wo ich jetzt weiß, wirklich ausformuliert, für was die, die Seelen jetzt konkret gut sind. Also ich glaube, es gibt halt irgendwie die, die Aussagen, dass daraus Dämonen werden oder dass hast denen halt irgendwie böse Sachen werden. Aber, also, ich, ich, ich habe jetzt irgendwo gelesen, ein, eine Seele kommt da und dahin, Seelenmühle, und dann ist dies und das und jenes, und dann passiert das.
1: Sondern ich glaube, es ist relativ offen. Auf jeden Fall, ich meine, das ist ja das ist ja spieltechnisch eigentlich ein sehr intelligenter Zug, dass man sagt, man weiß einfach nicht genau, was sie wollen und man weiß nicht genau, welche Ressourcen sie haben und was sie brauchen. Damit kann man halt auch immer diesen, diesen Chaos, diesen Ungewissfaktor mit ins Spiel einbringen, weil man sie eigentlich immer als Bösewichte einsetzen kann, weil man nie sagen kann, na, das würde jetzt ein Dämon ja wirklich nicht machen. Weil man einfach nicht weiß, was er machen würde und einfach nicht weiß, was man machen würde, wie man bei einem Praes geweihten sagen würde, ja, der hat die und die konkrete Agenda, das und das würde nicht machen, wo man bei einem Paktierer oder einem Erzdämonen konkret einfach das nicht sagen kann. Und deswegen Immer als Bösewicht oder als Antagonisten oder als was auch immer in der Geschichte benutzen kann, weil es einfach offen gelassen wird, was, es, was sie tatsächlich sind und was sie tatsächlich wollen.
0: Die also sind einfach nur böse. Ja gut,
1: Böse ist natürlich ein schwieriges Wort, weil Böse verlangt natürlich auch immer einen gewissen, eine gewisse moralische Vorstellung, die dann gebrochen wird. Also es ist ja noch nicht mal gesagt, dass sie konkret gegen die moralische Vorstellung der menschlichen Bevölkerung oder der Götter sind, auch wenn natürlich die Erzdämonen klare Antagonisten der Götter sind, aber Böse ist natürlich ein schwieriges Wort und setzt auch immer wieder eine, eine Art von Kategorisierung oder Ordnung voraus, mit der man eigentlich den Begriff des chaotischen Erzdämonen eigentlich wieder nicht Rechnung tragen würde.
0: Genau, also ich finde zum Beispiel auch, ich habe auch mal, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, irgendwo gelesen, dass es, ähm, dass eine, eine dämonische Herrschaft chaotisch ist und aus dem Grund raus nie funktionieren kann, weil die Dämonen im Laufe ihrer Herrschaft durch ihre chaot chaotisches Dasein sozusagen die, ähm, die, also eine wirklich funktionierende Ordnung nicht aufrechterhalten können. Aber dann stelle ich mir halt immer die Frage, warum machen sie es dann? Weil der Ärztemann ist ja auch nicht saublöd. Der ist ja auch ein mächtiges Wesen. Also, ist es einfach, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ärztemann einfach nur dumm ist. Weil sonst hätten viele Dinge der DSA-Geschichte nicht stattgefunden. Die dann so stattgefunden haben. Und deswegen macht das keinen Sinn. Und wenn sie dumm wären, wären sie auch viel manipulierbarer und du könntest auch viel besser und viel leichter sie übers Ohr hauen, was du ja nicht kannst, so einfach. Von dem her müssen sie ein gewisses Maß oder ein sehr gesteigertes Maß von Intelligenz besitzen und dann müssten sie auch in irgendeiner Weise schon vorher abschätzen können, ob das Sinn macht. Also wenn sie jetzt Arbeit, also wenn sie jetzt Ressourcen und paktiertum und alles mögliche auf die, auf die Richtung eines, ja, eines Ordnungssystems werfen, das im Nachhinein schlicht nicht funktionieren kann, weil der Dämon einfach chaotisch ist, dann hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht, sondern hätte vielleicht einfach die ganzen Leute in, seine, in seinen Bann gezogen und dann alle sich umbringen lassen, damit er die Seelen kriegt.
1: Aber das ist schwierig. Also ich meine, diesen Begriff der Intelligenz, wie du ihn gerade formulierst, mit äh, Vorausdenken und Pläne schmieden, würde ich jetzt den Erzdemonen ehrlich gesagt nicht unbedingt zusprechen. Weil ich meine, wenn man mal einfach das menschliche Äquivalent im Paktierer sieht, handelt er ja auch nicht unbedingt klug oder, oder zukunftswirksam. Ich meine, er wird ja früher oder später einfach in die Verdammnis geraten und das ist definitiv einfach kein guter Weg. Er handelt halt einfach spontan aus gewissen Gelüsten oder spontanen Bedürfnissen heraus und sagt, okay, ich will spontan Macht, so kann ich sie am leichtesten kriegen, die Konsequenzen sind mir egal. Also es ist halt so eine gewisse ja, Dummheit oder einfach so ähm, Außerhalb des normalen Konsens einer, einer, ähm, eines Ressourcenhaushalts, wie, okay, du kannst Macht haben, aber geh in die Politik und mach das über langen Weg und stricke die und die Intrige, und dann kriegst du auch so Macht. Das macht der Paktierer halt eben nicht. Und so will ich es vielleicht auch auf die Erzdämonen Erz übertragen, dass sie eher versuchen, vielleicht spontane ähm, versuchen spontan Energie anzuhäufen oder Energie entladen. Also ich tue ich, ich tu es mir immer schwer, da irgendwie eine gewisse eine gewisse Ratio dahinter zu erkennen, weil sie eben genau das nicht sein soll, sondern eher so sowas wie, wie Naturenergien, so spontane Energieanhäufungen, die sich dann wieder irgendwie entladen und eben in die man dann eben als, als menschlicher Forscher oder als menschlicher ähm, Kleriker eben versucht, irgendwas hineinzuargumentieren und versucht darin gewisse Formen und Strukturen zu sehen, die man natürlich kann, wenn man es will, aber in, vielleicht den Erzdämonen nicht im Kern zugrunde liegt.
0: Ähm, aber das stimmt auch so nicht ganz. Also definitiv planen, Dämonen in gewisser Weise voraus und das, was die große Kampagne Bobrat auch mit sich bringt, also es ist definitiv schon ein gewisses Maß an Planung äh, vorhanden, zumindest bei, ja doch gibt es schon bedingterweise und auch ähm, Paktierer können ja auch aus sehr vernünftigen Gründen Pakt eingehen, also irgendwelche Schwarzmagier, die sich auch versprechen im späteren Verlauf ihres Lebens den Pakt wieder zu entkommen zum Beispiel, gibt es ja genug. Die sich, also es ist schon Ja,
1: ja klar, das gibt's auch
0: also es ist schon denkbar und ich meine gerade die Tatsache, dass, dass Dämonen dich verführen können ähm, auf einer intellektuellen Basis, was du ja zum Beispiel bei Hesinde-Gewalten machen musst, einfach kein, kein Dämon wäre in Hesinde-Gewalten gewachsen, wenn er einfach nur chaotisch und doof wäre. Ähm, was weil die, du musst in Hesindegewalten ja auch einen rationalen Grund geben, zum Beispiel um ihn zu verführen oder auch Magier wahrscheinlich du musst mit Leuten, also du musst einfach gut sein, du musst es ja einfach gut können, das ist, wenn du das natürlich gar nicht mehr vorstellen, dass ein Dämon sehr intuitiv handelt und viel... Aber ich meine, auch andere. da ist es
1: ja nur ein scheinbar rationaler Grund. Ich meine, das ist ja, was was sie zu Manipulatoren und zu Beeinflussern macht, ist, dass es nicht wirklich eine gute Entscheidung für die Person ist, einen Pakt einzugehen. Also in den seltensten Fällen, also ich weiß nicht, ich kenne mich da auch mit der Geschichte und gerade mit der Bourbon-Kampagne nur sehr schlecht auch, weil sie, wie sie gerade nur angefangen haben, inwiefern es möglich ist, solche Pakte clever, gut gut einzugehen und auszunutzen. Ich meine, wenn man natürlich der, der krasse The Shit ist und es kann, dann kann es natürlich funktionieren, aber im Allgemeinen, glaube ich, ist sowas eher dazu gedacht, dass es eher eigentlich ein Nachteil für das Individuum ist. Auch ein spontaner Vorteil, aber letztendlich ein Nachteil.
0: Ja, beim Endeffekt ja. macht es ja ein Dämon auch, um mit dem Bakterium Einfluss auf die, auf deren zu erlangen. Und es ist ja auch schon mal per Definition äh, ein vorausgedachter Schritt. Ich hole mir einen Typen, den ich mit ganz konkreten Fähigkeiten ausstatte, die ich im späteren Verlauf vielleicht möglicherweise einsetzen kann, wenn ich ihn manipuliere und bewege, wie eine Schachfigur.
1: Klar, natürlich, die Werkzeuge hatte, aber jetzt natürlich so eine zugrunde liegende Intention und Agenda zu unterschreiben, ist natürlich schwierig. Das ist nur, was ich sagen wollte, also dass man jetzt nicht wie die Götter da konkrete Prinzipien oder konkrete Vorstellungen so, und Werte etc. dahinter stellen kann, nach denen sie arbeiten und versuchen sie nach diesen Methoden zu formen. Natürlich können sie und wollen sie formen und können gewisse Dinge verändern, aber nach, auf welches Ideal hin ist natürlich schwer zu sehen. Ja, genau, und ja, das, das ist, ist glaube ich, schon. auch die
0: größte Schwierigkeit bei den Erzdämonen. Es gibt kein, Funkt es gibt eben auch wirklich kein funktionierendes ähm, Konzept, mit dem man wirklich arbeiten kann. Es gibt halt einfach nur, ähm ja, genau, also ich finde, daraus entsteht auch ein bisschen irgendwo auch die, die Ansicht, dass oh. Dämonen oder Erzdämonen in ihrer Existenz eigentlich nur übersteigertes Empfinden darstellen. Also, dass sie ja nur dann auftreten, sobald du mit deinem, mit, mit, den Leuten an die, an, ja, ein übersteigertes Maß an, 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 in, die, in ja, an Perfektionismus oder an Idealismus trittst zum Beispiel. Oder an sehr minimales. Also, dass du, solange du dich in der Norm bewegst, mit der Erzdemon wenig am Hut hast. Und sobald du aus der Norm heraustrittst, die, die Aspekte von Erzdemon ansprichst. Zum Beispiel eben, wenn du für Gerechtigkeit stehst und es komplett übertreibst und, der Hunde, also wenn du der, der Meinung bist, du musst jeden, jede, ja alles was mit gerechtigt, also musst jedes, jede Strafe muss, muss gerichtet werden, bist du ja schon ziemlich schnell bei Rache.
1: Eben ja, bei guter Punkt, wo wir jetzt auch ein bisschen auf den Einfluss auf Sterbliche kommen und den vielleicht den Unterschied zu Göttern und Erzdämonen anreißen können. Eine Formulierung, die mir da sehr gut gefallen hat, in, in den Kommentaren von Tom, war, ähm, ich paraphrasiere jetzt, Erzdämonen sind bösartige Einflüsterer in Momenten der seelischen Schwäche. Und das finde ich eigentlich ganz schön, diese diese Idee, dass sie eben sozusagen in Anführungszeichen so schwach sind, dass sie immer gewisse Momente der Schwäche eines Individuums ab abpassen müssen. Dass sie nicht generell Einfluss auf jemanden haben können, sondern ihn nur ge immer gewisse Schwachstellen ausnutzen können. Ich meine, rein physischen Anführungszeichen stehen ja die 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 Götter in der glaube ich fünften Sphäre oder so ihnen einfach im im Weg und können sie so nicht durchlassen ja. das heißt sie müssen immer irgendwelche äh, Schwachstellen also ich glaube das wird in irgendeiner Quelle angesprochen von wegen äh, auch was äh, Sternformationen und so angeht wenn da irgendwelche günstigen Formationen sind können sie besser da durchschlüpfen als sonst und dass sie eben auch bei den Menschen immer gewisse Momente abpassen müssen, um auch immer in diese, ich sag mal, in den durch den moralischen Verteidigungswall eines normalen Menschen durchzukommen, um ihnen da sozusagen an die Essenz zu kommen, immer Situationen ausnutzen müssen. Also da würde ich sie auch klar schwächer als ähm, Götter werten, weil sie immer darauf angewiesen sind, gewisse Schwachstellen ausnutzen zu müssen.
0: Aber ich finde, ich find, das kann ich mir genauso gut andersrum vorstellen, wenn du in den schwarzen Landen bist, mussten gottes genauso
1: ja, gut, also, aber da, 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 ist halt die, der, der Wall sehr dünn. Und da kommen eben Dämonen einfacher durch. Und da ist es halt einfach Nee, nee, aber von da, der ich
0: meine, da ist es genau andersrum. In einem schwarzen Land, wenn du bist, musst du ja, eher, musst du dich ja eher schon bemühen, dass du irgendeinen Segen raushaust. Was ja mehr oder weniger das andere Äquivalent ist. Also, ich meine, ich würde es eher darauf zurückführen, dass halt die, die grundsätzliche Stimmung in der, in der Welt halt einfach so göttergeprägt ist, dass es halt schwieriger ist, eben mit einem Dämon anzukommen. Also, dass es für einen Dämon schwierig ist, Einfluss zu nehmen, wie du es formuliert hast. Oder wie Tom formuliert hat, sehe ich da auch so. Aber ich finde, es ist eher eine, also nicht auf der Stärke der Dämonen beruhend, sondern eher auf einer, ähm, auf einer Gesellschaft beruhend, auf, der gesellschaftlichen, auf dem gesellschaftlichen Glauben beruhend und auf den Grundsätzen, auf den moralischen Grundsätzen, die in der Gesellschaft vorherrschen. Mhm. So würde
1: ich es eher formulieren. Also du meinst dann sozusagen, dass in, in Gebieten, wo die Götter eher fern sind und ihre Lehre eher unbekannt sind, dass dann diese Momente der seelischen Schwäche häufiger auftauchen sozusagen und, und sie mehr Angriffsfläche für Dämonen bieten oder halt auch andersrum, dass in, in den Gebieten eher diese Momente seelischer Stärke oder seelischer Vollkommenheit, wie die Götter sie eher wollen, seltener aufkommen. Genau, ich würd, also genau, dass, dass das eine Balance ich,
0: ist, ja. Genau, ich, genau, ich würde es anders formulieren, wie du es gerade gesagt hast. Also ich glaube, ich würde es nicht seelische Schwäche formulieren, sondern Nähe zu der... Zwölfgöttliche Moral. Mhm. Momente der Ferne sozusagen für dieser. Das heißt, wenn du einfach grundsätzlich den zwölfgöttlichen Moral etwas weiter wegstehst, bist du auch anfälliger. Und deswegen zum Beispiel ist auch in den Wildermagen, die ja noch vor kurzer Zeit, ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist, aber vor kurzer Zeit ja auch noch ziemlich anarchistisch geprägt war, ja auch die dämonische und natürlich auch namenlose, da an der Stelle natürlich auch ein sehr großer Vergleich, aber das ist natürlich ein anderes Thema, aber die dämonische Präsenz Deutlich präsenter, weil du halt einfach auch mehr Verzweiflung hast und die Moralvorstellung der Götter weniger zum Tragen kommen und deswegen Alternativen wie die Dämonen deutlich leichter Fuß fassen können. Klar. Aber interessant finde ich ist halt, was ich interessant finde, ist, die Dinge, für die Dämonen stehen, sind allesamt am Rande der, am, am Rande der Moralvorstellung. Also es ist nie so, dass die für eine Moral stehen, die wirklich in der Mitte der Gesellschaft funktionieren kann. Wie zum Beispiel Rache ist eine sehr persönliche Sache. Du kannst kein, keine Gesellschaftsstruktur auf, auf Rache aufbauen, wohingegen du aber für Gesetz und Justiz schon tun kannst. Und ähm, also die, die, die Punkte, die Dämonen ansprechen, sind einfach grundsätzlich schon mal per Definition einfach am immer ja, am Rande. Zum Beispiel auch ein Nagar, der, der, der irgendwie für die blutige Hatz steht und sagt, ich will ein, ein, ein Opfer so lange jagen, bis es vor Erschöpfung stirbt, so ungefähr, und es nicht nicht einfach erjagen und, und schnell beenden, was einfach nicht funktionieren kann in dem, im größeren Maßstab. Es ist einfach ein sehr persönliches Ideal, das er da anspricht, was man ja auch an den Paktieren dann sieht, die dann effektiv diese Ideale übernehmen oder teilweise übernehmen und auch dann immer sehr kaputte Persönlichkeiten darstellen und auch nicht in einem
1: gesellschaftlichen Kontext wirklich funktionieren. Mhm. Ich meine, wir haben ja schon, bei, als wir über die Götter gesprochen haben, dass sie gerade durch die verteilten ähm, Interessengebiete so eine gewisse Allegorie menschlicher Tugenden sind. Also für jede Tugend gibt es einen Gott und so dann eben äquivalent die Erzdämonen eine Allegorie menschlicher Schwächen oder oder ja, ja. Sünden sozusagen. Ähm, ja, du würdest jetzt sagen, also, die, die Theorie ist ja in gewisser Weise, dass es sozusagen ähnliche Tugenden sind, nur eben übertrieben sozusagen, nur eben im Extremen. Es würde auch, erklären, warum, äh, wie es auch heißt, dass jeder äh, Geweihte oder jeder Anhänger eines Gottes auch zumindest einmal Bekanntschaft mit dem Gegenpart gemacht hat, weil es eigentlich einmal auf einer auf eine ähnlichen, ähm, eine ähnlichen Linie, auf ein ähnliches Ideal hinstrebend ist, aber eben ohne dieses moralische Korsett, das irgendwann sagt, okay, weiter geht's nicht, hier ist Ruhe. Und genau. eben die Erzdemonen bieten eben die Möglichkeit, da eben grenzenlos diesem Ideal nachzugehen.
0: Genau, ja doch, das ist eigentlich relativ passend. Ja. Also es bietet einfach den, den, den Ausweg, sich um die gesellschaftliche Normen nicht mehr oder um die, also um meine ja, gesellschaftliche Moral nicht mehr scheren zu müssen genau
1: ähm na gut, gesellschaftlich ist hier schwierig. Also ich meine, ich weiß nicht, wie gut das funktionieren würde, aber es ließe sich ja auch eine Gesellschaft ähm, denken zumindest, die auf den Grundsätzen der Erzdämonen äh, basiert. Also auch eine Vergeltungsjustiz ja. würde in gewisser Weise funktionieren. Zwar vielleicht nicht so gut, ich meine, das ist natürlich unsere Einstellung, weil wir natürlich auch in einer eher göttergefälligen ähm, Gegend und Zeit leben, aber es ließe sich zumindest denken. Also ich meine, gesellschaftlich ist hier vielleicht ein bisschen zu zeitgeistlich gedacht, sondern halt einfach eher... Ja, An mit limitiert vielleicht. Eher. Ja, es ist ja auch. M menschlich einem, humanistischer zumindest.
0: Genau, es ist halt auch in den Schwarzen Land ist es ja mehr oder weniger auch der Fall. Aber ich meine zum Beispiel, in dem konkreten Fall, Rache, ist es ja auch so, dass du halt immer anarchistischer wirst, weil du individueller wirst. Wenn du sowas zulässt, also wenn du halt so viel Individualismus im, wie im Bakteratum oder wie im Dämonenanbetertum vorhanden sein müsste, kon kon konsequent gedacht, ähm, müsste es ja auch individueller werden, demzufolge auch anarchistischer. Problem ist aber auch zum Beispiel, es gibt ja auch. Genau, ich, ich meine, auch,
1: auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn kann auch in der Gesellschaft funktionieren.
0: Ja, aber es ist halt dann anarchistisch. Also, du hast halt dann weniger Ordnung von oben. Du hast es halt, per, also es halt persönlich. Okay, ist weniger reguliert, ja, stimmt. Genau. Ähm, aber es gibt da zum Beispiel auch genug, ähm, genug Völker und zum Beispiel alte Echsenrassen, soweit ich weiß, oder auch neue noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie das bereits konkret ist im Glauben, aber da gibt es ja auch ähm, zum Beispiel charybde als, als, ähm, ja, als Gott der Meere ist ja schon auch vertreten gewesen und wurde ja auch demzufolge angebetet. Also er übernimmt da ja, kann er ja, also können die Erddämonen aber auch sehr gut und einfach die Götter auch an der Stelle ersetzen, Es scheint ja gut zu funktionieren und auch und soweit ich weiß in den Gülden landen, wo ich jetzt nicht so der Profi bin, aber die scheinen ja auch, das große Imperium scheint ja auch an Gryptor zu beten, sprich... Also es, kann, es ist anscheinend nicht das Problem, dass ein Gott einfach durch einen Erzdämon ersetzt klar. wird.
1: Ich meine, das ist ja natürlich auch ein bisschen die Idee dahinter, dass man nicht immer direkt weiß, mit, ob man es mit einem Gott oder einem Erzdämon zu tun hat und es eben nicht sofort sieht und man eben auch deswegen sozusagen verleitet ist, den Falschen anzubeten, natürlich auch immer nur mit der Idee dahinter, dass die Götter das wahre sind und es dann auch gewisse Prophezeiungen wie dem 7. Horas Edikt braucht, um das klar voneinander abzugrenzen, aber eben, dass man ähm, auch, auch sagt, auch aus so einem persönlichen Test heraus, dass man eben ähm, auch sich selbst prüfen muss und eben auch selbst die Tugenden und die Werte, die man vertritt, testen muss, daraufhin, ob man es nicht vielleicht tatsächlich mit einem Erzdämon zu tun hat. Weil man das ja eigentlich in der Regel nicht will. Genau. Also ich meine, jeder, der Charyptoroth anbetet, tut das wahrscheinlich nur. In dem Glauben, es sei kein Erzdämon. Also natürlich jetzt Ausnahmen vorgelassen, natürlich die äh, verrückten Freaks, die es wirklich machen wollen, aber jetzt mal, ich meine auch im, im Hoas äh, Reich gab es auch eine Stadt, die mal Kryptorot geweiht war, aber höchstwahrscheinlich nur, weil die nicht, es nicht richtig verstanden haben und es einfach ein Irrtum fälschlicherweise Kryptorot angebetet haben und eigentlich auch ja, halt, wollten, aber es halt meine, nicht verstanden halt haben.
0: Die, oder die halt einfach mal irgendwann damit angefangen haben, weil halt Effa die nicht das versprochen, nicht das gegeben hat, was sie wollten und Charybdorot vielleicht ja einfach an der Stelle irgendwie schneller irgendwie mit Macht an der Hand war und mehr Erfolge ja. erzielt hat und man hat sich dann halt nicht mehr davon gelöst, so in dem Zusammenhang könnte man sich halt, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass halt, mhm. dass du halt durch einen, dass du halt als mehr schon als Tradition das halt weiterführst, ja, die hat uns halt immer schon geholfen und machen wir weiter. So ein bisschen dem Stil,
1: könnte ich mir auch gut vorstellen, aber gut. Klar, ähm, aber ich meine es nur aus der Vorstellung, dass Erzdämonen und Götter zwei komplett unterschiedliche Wesen sind. Ich meine, Korruptoroth ist ja nicht einfach nur ein zusätzlicher Gott, sondern ist halt was ganz anderes. Das ist halt eine ganz andere Sphäre, ganz anders beschaffen und ähm, wenn sie die Wahl hätten, würde ich jetzt lieber einen Gott oder einen Erzdämon anbieten, würden wahrscheinlich die meisten sagen einen Gott. Aber sie tun es natürlich fälschlicherweise und halten Korruptoroth einfach für einen Gott und nicht für einen Erzdämon. Ja. So genau. meine ich nur.
0: Aber ich finde, an der Stelle fällt ja schon öfter mal auf, dass Erzdämonen ja von der Mächtigkeit her anscheinend den Göttern in nicht wirklich viel nachstehen. Also ich, also ich meine, die, die, Wirkungs-, der Wirkungsquerschnitt eines Erzdämons ist möglicherweise anders als das eines Gottes. Also wohingegen ein Gott vielleicht in sehr globalen und eben auch moralisch und, und zukunftsbedachten Plänen denkt und halt vielleicht auch eine Stadt mal vernichtet oder ein, eine Schlacht mal verlieren lässt äh, mit einem globaleren Andenken ist möglicherweise ein Erzdämon präsenter im konkreten Leben eines Menschen und vielleicht dafür unbedachter in der Zukunft, was wir ja vorher schon gemeint haben, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich meine, wo ist der Unterschied, meine ich, also wo ist die, wo hört die Mächtigkeit der beiden, wo, wo ist es wirklich zu vergleichen, also, weil ich meine anscheinend sind Erzdämonen ja genauso prädestiniert, ganze Städte zu gewalt zu sein oder auch Tempel oder ja wie Götter zu funktionieren, also scheinen sie ja von ihrer Mächtigkeit her Dasselbe bieten zu können. Genau, aber, ja, ja, ja. ist halt die Frage, wie, wie kann man es vergleichen? Zum Beispiel, wie sieht ja auch, zum Beispiel in der Kampagne sieht man ja auch, in den ersten Teilen, was, wo ich ein bisschen eben, was eben dagegen spricht wiederum, dass, ähm, sobald du anfängst, ein erzdämonisches Ritual durchzuführen oder ein dämonisches Ritual durchzuführen, ja auch die Auswirkungen in der Natur eher mutantös funktionieren. Also du hast, wenn es das Wort existiert, also du, da zum Beispiel ist es eher Ab so, so sobald, schon, ne? du, da, sobald du einen Erzdämon anfängst zu beten oder halt überhaupt mit Dämonen zu tun hast, gehen Dinge kaputt und es wird, wird eben zu geht eben zum Chaos über.
1: Aber da Wohingegen sieht man natürlich auch, als, dass, dass, das die, nicht dass die Default der, die Default Umgebung eigentlich eher gött göttlich, göttlicher Natur ist und dass immer ähm, erzdämonisches Einwirken als Manipulation und Veränderung dann gesehen wird. Also muss ja die Grund, der Grundzustand, zumindest in diesen Gebieten natürlich wieder, in dem sich der Anfang der Kampagne abspielt, eigentlich eher göttlicher Natur ist und aber die Erzdämonen als, als Störung angesehen werden.
0: Aber wie kann es dann sein, dass zum Beispiel eine ganze Stadt wie Grangor eine zeitweise Charypterod geweiht ist? Wie kann das dann sein? Ich meine, das macht keinen Sinn. Weil rein theoretisch müsste dann diese Stadt auch komplett vernichtet werden einfach. Irgendwann. Durch Chaos und, keine Ahnung, brutal mutierte Fische und Krakenwesen, die in, dem, in der Bay rumschwimmen. Das kann keine lange Zeit gut gehen. Aber es ist ja anscheinend lange Zeit gut gegangen. Genauso wie ganze Völker immer noch teilweise an Charypterod beten und anscheinend ja auch überleben. Also was ist da anders? Also Wo ist da der Unterschied? Also, ist es eine spieltechnische Methode, um
1: das halt darzustellen? Oder ist es einfach nur inkonsequent? Das ist eben, ja. Das ist eine schwierige Sache. Ich meine, man kann es natürlich so ein bisschen damit argumentieren, dass vielleicht in solchen Momenten, wo die Götter schon Position bezogen haben, die Erzdämonen auch versuchen, direkt die Götter zu verdrängen oder anzugreifen und zu bekämpfen. Wohingegen in einem Gebiet, wo jetzt vielleicht noch niemand Position bezogen hat, die Erzdämonen durchaus die Ersten sein können und diesen Platz auch gut ersetzen können. Und nur, wenn sie tatsächlich gewaltsam versuchen, in diese Welt einzudringen, sie dann eben Verwüstung und Tod hinterlassen müssen, weil sie eben nur gewaltsam rein können. Wohingegen, wenn sie gleich schon anfangen und von Anfang an dort sind, es ja gar nicht nötig haben. Ich meine, es wurde auch wieder beschrieben, wie eben die tatsächlich äh, Antagonisten sind und auch versuchen direkt eben den Einfluss der Götter zu mindern und eben versuchen direkt ihre Anhänger zu schwächen und damit dann eben gewaltsam versuchen ihnen zu schaden. Okay, das also heißt, verstehst du, meinst, was ich meine? Also ja, ja, wenn sie heißt, versuchen, wenn den Einfluss der Götter zu verdrängen, dann müssen sie eben gewaltsam und zerstörerisch sein. Wohingegen, wenn sie von Anfang an, wenn es überhaupt niemanden gibt, gegen den sie kämpfen müssen, dann brauchen sie auch keine Tentakelmonster, die in der Gegend rumschwimmen und irgendwas kaputt machen, weil sie ja schon haben, was sie wollen.
0: Das heißt, wenn, wenn jetzt ein Missionar kommen würde und ein ganzes Dorf davon überzeugen würde, dass Krypto und die bessere Wahl ist, dann würde das ohne Probleme funktionieren und das Ergebnis wäre eigentlich nur eine neue Sozialstruktur und keine und möglicherweise besseren Fisch fangen. Aber keine ja, wenn
1: ich, wenn ich Effort da schon vorherrschend war. Also wenn Effat da vorherrschend war und da vielleicht irgendwo ein Tempel rumsteht, dann wird es natürlich schwierig, weil ja, der Einfluss der also, natürlich äh, auch aggressiver Natur ist.
0: Geht, geht davon aus, du kannst die Dorf umstimmen komplett und alle finden jetzt machen ihren effat tempel zum Charybdoroth-Tempel und der Gewalt
1: feiert jetzt Kryptorot. Ich meine, das ist nur meine spontane, in, äh, intuitive Idee und man müsste natürlich auch irgendwie überlegen, wie dann ein Erzdämon oder Gott ein, ein Gebiet taggen könnte, so von wegen, das ist meins, da bin ich jetzt fest. Aber ich würde auch sagen, dass es sich hauptsächlich auf dem, dem Brauch und dem Glauben und den Traditionen der dort lebenden Menschen bezieht. Und wenn das dort akzeptiert wird, dann kann das vielleicht so funktionieren.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, so also nur das einzige wirklich Begründung. Und das, finde ich, ist aber dann auch einfach zu wenig vertreten, weil dann, also dann, finde ich, sollte sollte ein dämonisches Wirken noch viel subtiler sein, als ich es lesen kann. Also dann, dann fällt es mir immer schwer, das so, ähm, so zu sehen, weil in den meisten Publikationen, die ich so zur Hand genommen habe, ist es halt dann schon immer so, dass dämonisches Wirken auch mit einer mit Umweltveränderung einhergeht und das macht ja dann eigentlich nicht unbedingt immer Sinn. Also so ein bisschen so, die, die Helden finden heraus, dass komische Bäume wachsen und das ja ganz komisch ist und alles verknorrt ist und so,
1: so ein bisschen die Richtung. Ähm, also offensichtlich erzdämonisch, ja. Das Stimmt.
0: macht dann in dem Fall keinen Sinn. weil Vor allem würde der Erzdämon würde ja an der Stelle auch seine eigenen Anhänger unterlaufen, weil er ja seine Natur kaputt macht und halt mit Dingen, sie kon in Kontakt bringt, die schlicht und einfach gefährlich
1: sind für seine Anhänger. Ja, es war interessant, wie das da konkret in Grangau abgelaufen ist. Weil ich meine, da werden ja auch mal weiter aus anderen Städten vorbeigeschaut haben und da, dass es das niemand gemerkt hat, dass da irgendwie was falsch ist. Aber vielleicht ist es halt einfach da auch der unglaublich guten Täuschungskunst von Kryptorot geschuldet, die ja kein Interesse hat, da klar Unterlegen aufzufallen und dann vertrieben zu werden. Aber, Aber ich meine, ja. das ist
0: ja auch, also von also das ist ja auch offensichtlich bekannt gewesen damals. Also es sei jetzt nicht so, dass die Welt das nicht wusste, so ups, ach, das ist ja gar nicht effort, sondern es war ja schon offensichtlich, dass es nicht Effort ist.
1: Gut, aber Kryptorot war jetzt nicht als ungöttliches Wesen so Genau, es war halt einfach gedacht, weil eben das Ziel im edikt genau. ich meine, es braucht ja anscheinend eine direkten Klärung der Götter zu sagen, das sind wir und das sind nicht wir, ansonsten checken es die Menschen von selber anscheinend nicht, wer jetzt wirklich Götter sind und wer Erzdämonen. Deswegen, wie du schon erwähnt hast, ist es schwierig nachzuvollziehen, dass dann Erzdämonen immer so offensichtlich auftreten, weil sie müssen es ja so subtil getan haben, dass es bis dahin, bis es tatsächlich geklärt wurde, niemand wirklich verstanden hat, dass es eine offensichtlich gut, ein gesunder Fruchtetrag Baum und die anderen offensichtlich schlecht ein toter, äh, kranker Baum ist. Genau. Ähm,
0: ich finde, da, da kommen wir auch dann gleich an den Punkt, wie, wie mächtig Erzdämonen überhaupt sind. Also, ich meine, das Problem ist, finde ich auch in der DSA-Welt, dass, dass Götter klerikal sind, sprich mit Karma-Energie funktionieren und auf einer ganz anderen Ebene ähm, agieren können, wohingegen ein as also astral, also magisch ist. Und ich finde, das ist allein schon auch schwierig die, die Mächtigkeit Ärzte gegen Götter einzuschätzen weil es auf einem anderen Gebiet funktioniert und man sich so schwer vergleichen kann die, und auch in den Regeln ist einfach nicht so ganz funktioniert dieses ähm, dieses diese Magie Kamale Unterscheidung es gibt ja schon ein paar Regeln aber es ist einfach nicht so kontinuierlich durchgezogen und funktioniert ist ja auch nicht dafür gedacht dass du wirklich mit Kamal Energie gegen Astral Energie kämpfst ist ja nicht wirklich vorgesehen ja, das ist, ist irgendwie eine Balance-Schwierigkeit, eine Balancing-Schwierigkeit, die auch irgendwie sich da auch niederschlägt, und wo ich mich immer frage, wie, wie mächtig ist ein Dämon? Kann er es mit dem Gott dann mithalten, mit seinen Fähigkeiten? Oder ist es sehr stark von den anwesenden Parteien abhängig, vielleicht? Oder ist es nicht möglich? Also kann das nicht einfach und die Götter sind einfach st standardmäßig einfach mal stärker, aber warum kann es denn überhaupt sein, dass er, dass er Einfluss bekommt? Also, das finde ich auch noch so eine Frage irgendwie an der Stelle. Ich habe ja zum Beispiel also, an der Stelle... Also,
1: schwierig. Genau, also ich habe jetzt ja zum Beispiel ja. an
0: der Stelle... Also wir hatten ja eben... Also dieses haben wir ja schon irgendwann mal im früheren Verlauf dieses, dieses Podcast ja auch schon mal angesprochen. Wir hatten ja ein Abenteuer, wo du mal einen Paktierer dann äh, gespielt hast. Also ich habe ein Abenteuer darum gebastelt, dass du einen Pakt angeboten bekommst. Und du hast ihn angenommen. Und ähm, da war ja auch die Fragestellung... Also ich kann es dir ja nochmal kurz wiedergeben. Du warst ja dann gefangen. Also es war halt so, du hast einen, einen Pakt angenommen. Das war klar. Und... Dann war, wurdest du in Kuslik von von der Gewaltenschaft festgesetzt und man wollte dich dazu bewegen, deine Seele wieder quasi zu läutern und dich dann ja umzulegen im wesentlichen Sinne. Ähm, aber man wollte halt deine Seele retten. so Und du warst noch kurze Zeit im Kerk eingesperrt, aus diversen Gründen. Und ähm, ich habe halt das deswegen hauptsächlich gemacht, weil ich der Meinung war, du musst frei entscheiden können, ob du das Risiko einnimmst, daraus zu fliehen und mit allen Konsequenzen natürlich, und dann, ja, sollst du diese Möglichkeit haben oder dich dagegen entscheiden. Also, ich wollte dir da halt mit dieser Methode quasi die Möglichkeit in die Hand geben, frei zu entscheiden, ob du dich auf die Götter- oder auf die Dämonenseite stellst. Aber an der Stelle stellt sich natürlich auch die Frage: Hat der Erzdemon überhaupt die Chance, dich da rauszuholen? Sobald du bei Prios die super Anti-Erzdämonen-Supertypen, die dich in deinem Keller einsperren, hast du überhaupt eine realistische Chance, da rauszukommen, selbst wenn der Dämon alle seine Ressourcen drauf wirft? Und ich habe halt dann die Entscheidung getroffen, dass es schon möglich sein muss, dass ein Erzdämon im Gott gegenhalten kann. Ich habe dir halt dann in dem Fall einfach die Tür geöffnet. Ich habe halt gesagt, irgendwie der, der, Nächte, der, der Nachtwächter wird von Albträumen halt heimgesucht oder fällt dann halt in Schlaf. Es war halt auch in dem Fall Tagunitot den du halt als Dämon hattest. Und die Tür wurde dir geöffnet, dass du halt zumindest schon mal aus dem Keller rauskundest. Den Rest musstest du halt dann selber machen, aber... Du konntest schon mal aus dem schwersten, sprich Metalltür und Wächter waren schon mal ausgeschalten. Und damit habe ich halt irgendwie die, die Möglichkeiten in die Hand gegeben. Aber ich war halt irgendwie nie so sehr ganz sicher, wie mächtig es ist, aber ist ein Erzmon überhaupt mächtig genug im Tempel der, der Zwölfe
1: das zu tun? Und ich dachte eben, schon. Weiß nicht, was wie siehst du das? Es ist ja schwierig. Ich meine, erstmal natürlich ist der Vergleich immer schwer, weil es eben zwei sehr unterschiedliche Entitäten sind. Man kann das natürlich dann ausarbeiten mit den konkreten Regeln, ob ein Paktierer von der und der Stufe es schaffen würde gegen drei Gewalte der und der, bla. Aber ich meine, ich verstehe natürlich das Problem. Man könnte natürlich so argumentieren, dass egal, ob jetzt eine der beiden Fraktionen stärker ist, der eine eben dort einfach nur stärker vertreten ist. Dass sozusagen die Erzdämonen mehr in ihre menschlichen Vertreter investieren, weil es auch anscheinend einfach weniger sind, zumindest in dem Gebiet. Und es Eben dort der Erzdemon punktuell größer vertreten ist, als jetzt sozusagen die Götter, die über ein ganzes Land regieren müssen und überall gleich präsent sind. Ist natürlich, weil ich meine, wir waren in einem kloster da waren einige Geweiter, also ist er natürlich da auch stark vertreten. Aber ich glaube, nur so kann man das argumentieren, weil ansonsten, ich glaube, wirklich festlegen will und soll und sollte das niemand, wer jetzt von den beiden stärker ist. Aber einfach zu sagen, okay, zu dem Punkt, zu dem Tag, in der Nacht ist einfach auch der Überraschungsmoment einfach größer, weil jetzt plötzlich da jemand ist, der davor noch nie da war und eben sozusagen praus nicht schnell genug rea reagieren kann oder sozusagen oder ist ihn einfach nicht, ja. Ist schwierig, aber so, so habe ich es halt gesehen, dass sozusagen auch mit, mit allen Opfern, die da abgestanden sind, mit Verdammniskreisen etc., dass sozusagen in diesem einen Moment es die Möglichkeit gab, stärker zu sein, dass sozusagen taguli dort es geschafft hat, stark genug durch, durch, äh, da präsent zu sein, um das einmalig zu schaffen, aber auf lange Sicht eher unwahrscheinlich. Also nur so, so habe ich gesehen. Und nur so könnte ich es mir ja erklären, sozusagen. Dass es eben, dass es eben auch eine, eine Verteilungssache ist. Also, dass sie ja irgendwie nicht immer gleich präsent sind, Götter und Erzdämonen, sondern dass sie eben auch da Schwankungen haben und es mal sein kann, dass einmal die Götter wesentlich stärker da sind als die Erzdämonen, aber auch andersrum. Also, und ja, wer also jetzt ja mehr Ressourcen zu, äh, letztendlich zur Verfügung hat, ist natürlich dann schwer festzustellen.
0: Ja, also du würdest jetzt einfach sagen, in dem Fall war es halt einfach so, du also durch, die, durch den Kontakt quasi deines Paktierers und, und dem Erddämon hast du quasi in, Kom in Kombination das geschafft, die Tür, also die, Starheit, die die Mächtigkeit quasi an den Tag zu legen und konkret einzuwirken. Ich denke mir halt zum Beispiel auch in einem, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du in einem geweihten Grund, sprich in dem Tempel selber, dass es da wirklich nicht dazu kommen kann. Das zum Beispiel fände ich eine absolut vernünftige Sache, aber das ist ja in dem Kloster auch nicht der Fall, also es ist ja jetzt nicht so, dass jedes Gebäude und jeder Boden ...tempelähnlich geweiht ist, sondern es ist ja auch nur der Altarraum und der also der Gottesdienstraum sozusagen. Von dem habe ich mir das halt dann auch so gedacht. Aber es ist halt irgendwie schwierig, weil andererseits denke ich mir dann, warum... ...dann würden halt auch eigentlich die pryos nicht lange zögern. Also wenn das so bewusst und bekannt wäre, dass es möglich ist, dass du dass du da ausbrechen kannst, obwohl es eigentlich nicht möglich ist... ...dann würde halt einfach da nicht groß rumgewartet werden. Also das finde ich ist halt eine schwierige Sache, weil da die, die Mächtigkeit der Ärzte im finde ich ist halt so eine schwammige Sache die dramaturgische Schwierigkeiten mit sich bringt, eben an der Stelle.
1: Ja, ich meine, wir, wir sprechen da ganz nebenbei auch noch einen Kritikpunkt von Jochen an in den Kommentaren, der ähm, Unverständnis darüber geäußert hat, warum denn die Regeln für Paktierer so konkret in der Wege der Zauberei festgehalten sind, wo sie doch a. nicht für Spieler gedacht sind, weil ja eher die, die Helden eigentlich eher die lieben Abenteurer, die die Prinzessin retten, sein sollten laut offiziellen Publikationen und eben, weil dadurch eben dieser Chaosaspekt verloren geht, ähm, mit dem man dann sagen kann, ja... Paktierer, wie stark die sind, weiß einfach niemand, weil die Erzdämonen einfach so chaotisch beschaffen sind. Aber das ist natürlich ein großer dramaturgischer Nachteil, finde ich. man Das sind natürlich zwei, zwei Fraktionen, die einen sagen, es ist spannender, wenn man nicht weiß, was der Gegner kann. Die anderen sagen, es ist spannender, wenn man konkret weiß, wie stark der Gegner ist und was für eine große Bedrohung das ist. Und so würde ich ehrlich gesagt das auch sehen. Es macht nur... Ist Es nur spannend, gegen jemanden zu kämpfen, von dem man weiß, dass er wirklich eine große Bedrohung ist und es potenziell auch könnte und es einfach ein epischer Moment ist, wo man weiß, okay, der hat wirklich was drauf und nicht, ja gut, es, es, man weiß es halt einfach nicht, wie stark der ist, vielleicht ist er ganz schwach, also deswegen ist es da auch natürlich eine Frage berechtigt, zu sagen, man müsste wirklich wissen, wie stark sie sind, damit man sowas effektiv machen kann. Aber ich fragmentiere ja. es mir, wie gesagt, nur mit dieser, mit dieser Konzentrationssache, weil ich meine, wenn man überlegt, wie viele Geweihte haben die Götter in der Gegend und wie viele Paktiere haben die Erzdämonen in der Gegend, sind wahrscheinlich die Erzdämonen wesentlich in der Unterzahl und deswegen können sie eben auch punktuell besser und äh, konzentrierter ihre Macht dort verwenden.
0: Okay, also ja, finde ich, find ich auch einen guten Punkt. Ich meine, ich bin zum Beispiel, was du jetzt gemeint hast mit den Paktiere, mit der Stärke, stimme ich dir an sich auch zu. Ich finde es auch äh, interessantes festzulegen, um auch, finde ich, dem Spielleiter da an der Stelle auch einfach unter die Arme zu greifen und Möglichkeiten an Hand die Hand zu geben. Weil ich finde, ich meine, dieses diese Chaos wirken hinter dem äh, Paktierer kannst du ja immer noch dramaturgisch verwenden. Habe ich ja in deinem Fall eben auch gemacht dadurch mit Sachen mit, du kannst die Tür öffnen und der Typ schläft halt ein. Ähm, ist ja in der Hinsicht auch ein komplett losgelöstes Handeln, das in irgendeiner Weise natürlich auch auf die Macht des Paktierers zurückzuführen ist ein bisschen, das kann man natürlich sagen, aber es ist halt das Wirken des Erzdemons durch den Paktierer du hast ja auch dann im Laufe des, des, des ganzen des Ausbruchs ja auch noch einen Gewalten getötet und ähm, es war ja auch nicht dein Handeln an der Stelle, also in, dem, in dem Fall war es ja auch einfach du äh, ja du hattest an dem Moment einfach die Möglichkeit dazu, also Targunitod hat dir halt da geholfen an der Stelle und war in dem Fall einfach konnte äh, ja, sich ja halt, halt durchsetzen und demzufolge hattest du auch da die Möglichkeit chaotisch wie du warst eben handeln zu können macht, macht finde ich, mir mich auch so einigermaßen viel Sinn,
1: für kurze Zeit zumindest. Ja, und vor allem muss man sagen, ich meine, es gab ja davor auch noch eine Zeit, wo ich den Paktierer wirklich gespielt habe, wo dann auch diese Regelsachen vielleicht ein bisschen mehr gegriffen haben und gerade in solchen dramaturgisch wichtigen und epischen und, und äh, Klimax-Momenten finde ich, ist es auch immer schwierig, sich auf irgendwelche Regeln zu beziehen, sondern einfach sagt, okay, das, da wird es nicht lang gewürfelt, ob man es schafft, den Gewalten zu, zu besiegen oder nicht. Es ist halt einfach dieser Moment, es ist halt einfach diese, und da finde ich, passt auch diese unberechenbare Gewaltausbruch eines Erzdemonen besser, zu dem jetzt vielleicht der, der Gott eher weniger dazu in der Lage ist, weil eben, wenn man das wieder auf die menschliche Ebene überträgt, eben so eine gewisse Kodex von Regeln hat, die der Erzdemon eben überhaupt nicht hat und einfach seine gesamte Energie in einen Moment reinballern kann, wenn er es will und deswegen es geschafft hat. Aber es ist immer eine schwierige Sache, gerade diese, diese Regelsache, weil wie gesagt, man, man will eben auch diese Unberechenbarkeit und diese spontanen Entladungen des Erzdemons immer ausspielen können, aber das kann man ja auch trotz Regeln. Wenn man dann einfach sagt, okay, man bewegt sich in einem regelhaft nicht unbedingt fundierten Rahmen. Aber auch ansonsten äh, finde ich es trotzdem gut, dass es die Regeln gibt, einfach auch für Spielleiter, damit sie auch NSC zum Beispiel gestalten soll. Ich meine, es gibt ja auch für Wölfe Regeln, die man nicht selber spielen kann. Und ich meine, unabhängig davon, ob jetzt in offiziellen Publikationen, die Heldengruppe als Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, DSA bietet ja trotzdem die Möglichkeit, auch eigene Abenteuer zu bauen oder auch äh, offizielle Abenteuer eben nach dem eigenen Gusto zu verändern. Deswegen finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache, dass es diese detaillierten Paktregeln gibt. Weil man auch einfach einen viel besseren Eindruck davon hat, was so ein Pakt ist. Weil ansonsten ist es ja eher sehr schwammig. Man schließt ja jetzt einen Pakt und was konkret... Heißt es und so kann man sich eben auch daran orientieren, wie wollen zumindest die Autoren, wie das, wie stark ein Paktierer sein sollte und ähm, was es überhaupt konkret ist. Deswegen ist es gut, sich daran orientieren zu können, zumindest.
0: Wenn wir jetzt schon mal Pakt sind, äh, würde ich auch nochmal kurz auf auf die auf die Manipulation und die ja die die Beeinflussung von dem Dämon eingehen. Und zwar ist für mich auch noch ein bisschen die Frage offen gewesen, als ich dir als ich eben überlegt habe mir im Verlauf des, des Abenteuers, wie ich überhaupt an dich randrete mit meinem Dämon. Also die, es war aufgrund deiner Charaktervorgeschichte irgendwie naheliegend Tagunitor zu nehmen als Erzdämon, war er einfach dir relativ nahe stand und ich habe halt dann überlegt wie könnte er überhaupt an dich rantreten und da kam die Frage auf wie viel weiß er überhaupt über dich ähm, und also kann er in dein kann er in dich hineinblicken kann er in deinen Kopf blicken und wieso und irgendwie da ist auch schon die große ist auch irgendwie finde ich schon so ja, verankert irgendwie woher so ein Dämon überhaupt von dir erfährt und davon, dass er die bei dir eine Möglichkeit hätte. Und irgendwie habe ich das mir so ein bisschen so erklärt, dass du mit deiner persönlichen Art, wie du überhaupt damit umgehst, sprich damit, dass du unzufrieden bist mit deiner Situation und mit dem konkreten Problem, das du halt hattest, in dem Fall irgendwie deine Vergangenheit war, du konntest dich konntest abschließen mit deiner Vergangenheit und du warst unzufrieden und du hattest sehr stark verletzte persönliche Gefühle. Oder du, du hast dich sehr schlecht gefühlt, du hast, du hast dich persönlich sehr schlecht gefühlt, weil du gewisse Dinge nicht getan hast, die du hättest tun sollen in der Vergangenheit. Und dich, deswegen warst du sehr unausgeglichen. Und dass du durch diesen Zustand der, des Unausgleichs sozusagen überhaupt erst den, die Porte überhaupt erst aufgestoßen hast, dass ein Dämon dir überhaupt entgegenkommen kann. Und demzufolge ein Dämon auf die möglichst perfekte Art und Weise dich zu manipulieren gedenkt. Weil du ihn ja selber gerufen hast so ein gewisser also so habe ich es mir auch irgendwie erklärt, weil da war ich mir auch nicht ganz klar, weil so ein Dämon ist ja an sich, es gibt ja die Möglichkeit ihn zu beschwören als Magister und mit ihm zu reden und einen Pakt zu schließen, dann hast du ganz klar ihn zu dir geholt. Aber also man kann, kann er einen
1: Dämon beschwören? Du ja. meinst jetzt so ein minderer Pakt Vermittlungsmäßig, oder?
0: Also das musst du also du kannst einen, normalerweise beschwörst du einen normalen Dämon im Gefolge des Erzdämons, mit dem du es machst. Du kannst aber auch, wenn du ein richtig geiler Hund bist, einen Ärztemund beschwören. Aber dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du drauf relativ hoch. Aber gut, egal, es war unabhängig davon, du kannst auf jeden Fall dafür sorgen, dass jemand zu dir kommt und einen Pack machen. Geht, aber kommt auch ein Dämon zu, auf dich zu. Und da kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen, sondern ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass du über den Karte. Also was Was, 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 was sind sorgst. die
1: Kriterien, die Auswahlkriterien für einen Pakt, potenziellen pakt eingehen Genau.
0: Und ich würde halt eben sagen, du du quasi mit deinem, mit deinem Problem, mit deiner moralischen Schwäche, oder was wir halt vorhin gesagt haben, mit deinem Moment der Schwäche sozusagen, in diesem Moment der Schwäche sozusagen den Dämon anrufst in gewisser Weise und eher darauf reagiert, sprich eher aus dir selbst entspringt eigentlich. Also dass die, genauso wie Glaube ja auch eine sehr persönliche Sache ist und du kannst dich dazu entscheiden, an die Götter zu glauben oder nicht, du kannst dich dazu frei auswählen, was du tun willst, genau existiert der Dämon erst dann, sobald du ihn ermöglichst zu existieren.
1: Ja, genau das meinte ich ja auch mit diesen ähm, äh, persönlichen Schwachstellen oder Momenten seelischer Schwäche, ähm, würde ich generell einfach mal äh, so formulieren, also je ferner die Götter, desto näher die Erzdämonen. Also immer in den Momenten, in denen man sich auch gedanklich oder durch äh, Emotionen eben von der göttlich vorgegebenen Verhaltensweise abwendet, äh, werden eben die Erzdämonen präsenter auch in ihrem, ihrem Handeln. Ich meine, wenn man einfach das mal so ganz auf, wieder auf die psychologische Ebene bringt, dann ist ja eigentlich schon jede Form der Racheslust oder jede übertriebene äh, Liebestrieb etc. schon der Weg zu den dämonischen Kräften. Aber wenn man eben diesem oft nachgibt und eben wenn man auch sich oft durch sein Handeln ähm, auf diesen Weg begibt, wird man eben früher oder später, also ich meine, man kann es natürlich auch wieder abstrakt sehen, wie man möchte, dass sozusagen jede kleine Situation, in der man rachsüchtig sein könnte, ein kleiner Anfangstest eines Erzdämonen ist und sich dann eben, wie bei so einem Casting, immer weiter durchsteigert, bis man dann tatsächlich das, äh, das macht, was einem tatsächlich dazu verleitet, so in diese moralischen Untiefen zu verfallen, dass dann der Erzdämon die Chance hat, tatsächlich einen Pakt anzubieten. Aber so ähnlich würde ich es auch sehen. Also Okay. Was man sieht da. Ich meine, das ist natürlich auch schwierig. Ich meine, mir ist gerade gekommen, dass dieser Punkt für Tagunitod war, dass ich sozusagen auch einen Nachteil ähm, Schlafstörungen und Albträume hätte, eben wegen dieser äh, Vergangenheit. Ähm, also du würdest dann auch schon klar sozusagen unabhängig von diesem chaotischen Prinzip da wirkliche äh, Kompetenzgebiete abgrenzen. Also sozusagen Tagunitod kann es eher sehr gut durch äh, Albträume und solche... Äh, Unterbewussten Dinge machen, weil eben der gegen äh, oder nicht nee, weiblich ne die Targunithört. Ja. Wie auch immer ja. man das feststellt, aber ähm, sozusagen. Ich, ich glaube, es
0: ist einfach. Ich glaube, männlich weiblich ist einfach im ein Gegensatz zu den Göttern einfach gestellt. Das hat aber, glaube ich, keinen wirklichen.
1: Ach so. Ach, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Das stimmt. Das ist gut. Danke. Wie du das gelernt. <lacht> ja. ähm, also du würdest da auch direkte Kompetenzen verteilen.
0: Ja, schon. Ja. Ich, ich meine, wie gesagt, es ist ja, es resultiert ja auch aus einer Übersteigerung der der Sachen und dem zuvor, also der der Kompetenz und deswegen würde ich halt auch den Ansatzpunkt, also den Hebelpunkt natürlich genau an der Stelle ansetzen. Blackaraz hätte, äh, hätte bei dir auch gut funktioniert, hätte aber nicht diesen passenden Unterbau gehabt und ich, ich finde, dass, dass deine persönliche Nähe zu einer gewissen Domäne, in dem Fall Boron, dir den Konflikt Boron-Targunitoth auch nahelegt, also sprich, dass du dich auch persönlich dann eher mit der Targunitoth identifizieren kannst und er dir auch mehr helfen kann vielleicht, weil er einfach in deiner seelischen Verfassung schon stärkeren Einklang gefunden hat und schon eine bessere Harmonie mit deinem, mit deiner, mit deiner Seele sozusagen schon mal von Haus aus hat und darauf resultierend besser aufbauen kannst. Ich meine, was ich auch noch meine, ist halt, so ein Dämon, der quasi persönlich für dich erscheint und der ein fucking Genius ist, wenn es darum geht, Leute zu manipulieren, der müsste ja eigentlich auf die maximal perfekte Art und Weise dich verführen. Ich meine, ich denke da zum Beispiel immer so an die klassische Fight Club-Nummer, wer den Film gesehen hat. Also du hast. Ähm, du hast einfach einen Typen, der aus psychischen Problemen heraus ähm, sich selbst fucking übers Ohr haut, weil er es nicht checkt einfach. Weil er, weil er einen Teil seiner selbst sozusagen. Er kennt, er kennt sich selber viel zu gut, als dass er wirklich dagegen angehen könnte, weil dieser zweite Teil, den er nicht kontrollieren kann, ihn einfach, also den vernünftigen Teil, wirklich übertrumpfen kann. Er ist einfach immer ein Stück voraus, weil er einfach schon weiß, was im Kopf vorgeht. Und so ein bisschen stelle ich mir das auch vor. So ein Ärzte, müsste ja wirklich viel von dir wissen und ziemlich genau wissen, wo er den Hebel anzusetzen hat, damit er dich rumkriegt. Ja, ist halt aber und, da, da, da würde ich auch wieder auf Erz... diese
1: Argumentation ähm, dieser dieser Schwachstellenlogik eingehen. Also sozusagen, je, je mehr du dem Erzdämon bietest, desto stärker kann er dich beeinflussen. Also wenn du nur mal kurz wütend auf deinen Nachbarn bist, dann kann er nicht viel machen, weil er nicht nicht viel Treibstoff oder nicht viel Grund hat, auf dem er arbeiten kann. Wohingegen, wenn du aus Rache deinen eigenen Sohn erschlägst, dann kann er damit viel besser arbeiten, weil eine viel größere emotionale Intensität vor, vorhanden ist, mit der er arbeiten kann. Weil er eben an scheint, damit arbeiten muss oder vielleicht ist es ihm auch einfach einfacher, damit zu arbeiten und im komplett Friedliebenden eben sehr schwer ist, dann eben den Pakt zu vermitteln. Wohingegen da kann er eben diese Schwachstelle ausnutzen. Also, aber auch ich im glaube
0: Auch ein Friedliebender. Du kannst ja einen wunderbar äh, Gegenpart von Pereine äh, hier an, an, anpacken. Äh, was haben wir hier? Äh, äh, Bail, Bail, Bail so rasch. Kannst Aha. du sagen, Es ähm, war Pestilenz und alles, aber auch da kannst du natürlich sagen, du willst alle Menschen heilen. Also hier, nimm dieses Mittelchen, damit wirst du sie heilen. Es kann ja genauso funktionieren. Also auch eine sehr friedlebende Menschen ist ja damit ganz gut was geboten. Im Sinne von, rette alle Menschen der Welt, ist dein Anliegen. Ja, kann ich dir helfen? Es gibt keine moralischen Barrieren mehr. Du kannst jeden retten. Das Problem ist halt nur, du musst daneben halt, äh, keine Ahnung, andere Dinge opfern. ein halt entsprechendes Ärzte, und dann muss man sich halt überlegen. Aber mhm. was ich meine ist halt vor allem, dass du, dass es halt sau schwer sein muss, einen Dämon zu erkennen, wenn er dich verführt. Also es muss verdammt schwer sein, finde ich einfach. Es muss wirklich eines der schwierigsten Sachen sein, überhaupt festzustellen, dass ein Dämon gerade am Werke ist und das, er, sich, er darf das, sich eigentlich kaum zeigen bis zu dem Punkt, wo er dir den Vertrag vorlegt und sagt, hier, hier musst du unterschreiben, bis zu dem Punkt wirst du sehr große Schwierigkeiten haben und der wird das, und er wird dieses diesen Wische erst dann vorlegen, sozusagen, wenn du schon so weit bist,
1: dass er ziemlich sicher ist, dass er dich kriegt. Ja, zwei Punkte. Erstens, wollte ich dann noch kurz darauf eingehen, wegen dieser Domainzugehörigkeit dass natürlich ein sehr cleverer Schachzug ist, ähm, dass eben der passende Erzdämon sozusagen dich angeht, weil er sich ja natürlich auch oft in der ersten Herangehensweise als entsprechende Gottheit tarnen wird. Und es natürlich auch für das Individuum nachvollziehbarer ist, warum sich plötzlich Boron bei ihm meldet, als wenn sich plötzlich Firun bei ihm melden würde, mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber wenn man eben oft Albträume hat oder mehr, offensichtlich mehr Probleme hat als andere, ist es nachvollziehbar, warum plötzlich Boron sich zu Worte meldet. Ähm, eben dadurch kann eben auch der Erzdemon besser Einfluss nehmen, noch dazu. Und, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass es immer aus einer moralischen Schwäche herausgehen sollte. Und wie gesagt, wenn jemand irgendwie sagt, ich bin so von Rachelüsten äh, eingenommen ist, er sagt, ich würde alles tun, um nur meine Rache zu stillen, dass dann eben der entsprechende Erzdemon auch schon relativ äh, aggressiv vortreten kann, und sagen, ja okay, gut, wenn du das ernst meinst, bitteschön. So und eben sich auch immer daran orientieren muss und eben wenn er eben nur nur kleine sozusagen kleine Köder dem Erzdemon wirft, dass er eben dann auch nur kleine Angebote bekommt und umso subversiver und gegen jemanden, der da eben schon am Rande der Verzweiflung steht, ist eben schon wesentlich den den direkteren und auch schlechteren Pakt anbieten kann. Also ich, ich meine, es ist zu. sehr schwer nachzuvollziehen, wie das direkt bei dem pereine als aussehen soll. Sozusagen aus dem Willen heraus, Gutes zu tun, Schlechtes zu tun, irgendwie, keine Ahnung, ihn bewusst mit einer Krankheit anzustecken und um eine andere Krankheit, ich weiß es nicht. Also so, sehr schwierig nachzuvollziehen. Aber auch da würde ich sagen, muss eine gewisse, wenn auch kleine moralische Übertretung stattfinden. Oder zumindest yeah. irgendeine... Schwäche. Das ja, also. okay.
0: Ja, das stimmt, sich ein. Es muss auf jeden Fall eine moralische Schwäche stattfinden. Aber ich finde dann, sobald du eine ernstzunehmende Schwäche aufweist, also jetzt nicht nur durch wütend auf meinen Nachbarn, sondern wirklich eine, eine wirklich ernstzunehmende Schwäche, finde ich, sollte ein Herz, absolut kompetent sein, dir das subtil beizubringen und auch mehrere Tage und Wochen und Monate an dir zu arbeiten, dass er dich so weit hat.
1: Moment, aber ich, ich, ich verstehe deine Argumentation. Also stellst du jetzt die Frage, warum ähm, macht er es nicht so gut, obwohl er doch eigentlich sehr der Beste sein müsste?
0: Ja, die Frage ist eigentlich eher, ich, mein, ich, ich finde es eher, eher deswegen so, weil mir das so wichtig ist, dass man den Erzdämon so darstellt. Deswegen versuche ich das zu unterstreichen, weil ich persönlich das mich damit beschäftigt, beschäftigt habe, wie ich eben eine Verführung stattfinden lassen soll und ich mir persönlich das einfach unfassbar wichtig finde, dass es eben nicht so plump ist, dass irgendwie der Erzdämon kommt und sagt, hey, ich bin ein Erzdämon, ich biete dir folgendes, ich biete dir Macht, willst du diese
1: haben? Ja, Fragezeichen. Das er auch einfach, extrem dumm, eben weil er noch nicht bereit dafür ist. Genau, Klar, sondern natürlich. einfach viel, viel subtiler
0: arbeitet und vor allem, und das finde ich ist absolut entscheidend aus der Logik heraus, dass er, dass jeder Erzdämon bei nahezu jedem Menschen nur darauf lauert, überhaupt angreifen zu können und bei der kleinsten Verfehlung versucht anzugreifen. Also selbst wenn der Bauer wütend auf sein Nachbar ist, wird sofort ähm, äh, wird sofort -Ratz kommen und schauen, ob er irgendwie was machen kann. Natürlich nur in einem sehr minimalen Rahmen und natürlich nicht erfolgsversprechend. Aber sollte das öfter stattfinden, ne, möglicherweise wirklich irgendwann den Typen vielleicht so weit haben, dass er sich ein bisschen mehr auf die black stellt, ohne jetzt gleich einen Pakt einzugehen. Aber vielleicht, dass er das mehr zulässt oder was. Dass er ihn vielleicht überzeugen kann, durch, durch ganz subtiles Einwirken, dass er eben möglicherweise immer wieder. Ich meine, es kann ja zum Beispiel so allein schon so funktionieren, dass du, dass der Typ irgendwie, dass er, dass der Typ halt sein normales Leben lebt und gewisse Dinge ihm halt in Erinnerung bleiben, weil Blaker Ratze sorgt, dass ihm halt gewisse Situationen besser in Erinnerung bleiben als andere. Und allein durch so eine ganz subtile Einflussnahme. Oder zum Beispiel, dass ihm auf, dass er halt dann er seine Sinne ein bisschen beeinflusst und er gewisse Dinge besser sieht als andere Dinge. Zum Beispiel, dass er sieht, dass ihm immer wieder auffällt. Dass, sein, dass seine Tochter mit dem Nachbarssohn äh, eine Affäre hat oder was. Und er wird immer wieder darauf hingewiesen, weil, er, weil der Plackerratz dafür sorgt, dass, dass er es immer wieder sieht, dass der so durch so eine ganz subtile, unaufdringliche Eindru ähm, Einflussnahme bei ziemlich vielen Momenten versucht, Einfluss zu nehmen. Und nicht nur bei denen, die sowieso schon kaputt gehen. Sondern dass, dass die Ärzte immer viel präsenter in der Tat alltäglichen Situation, Lebenssituation sind. Und eigentlich... Viel, viel mehr wie so ein geifernder Hund oder wie so, wie so ein Wolfhudel, sag ich mal, unten am Baum. Also einfach viel so ein...
1: Auf Schwachstellen lauert halt auf, halt. Ja, Genau, Aha.
0: viel mehr auf Schwachstellen lauert und auch viel, viel, viel aktiver daran arbeitet. Dass jeder Held eigentlich auch, sobald er vor einer moralisch schwierigen Entscheidung steht, direkt mit Erzdämonen zu tun haben muss. Eigentlich Also ich du meine, würdest auch
1: erstens sagen, dass jeder jederzeit auch einen Pakt angeboten bekommen kann oder Kontakt mit einem Erzdämonen haben kann und es nicht nur irgendwie mächtige Personen oder wirklich jeder und dass es auch wirklich jederzeit präsent sein sollte. Ich meine, ist natürlich dann schwer tatsächlich praktisch umzusetzen, weil es ja, natürlich ich meine, auch ich meine, immer das Spiel spielerisch dann ist. Genau.
0: Spielerisch ist das natürlich eine, ist das natürlich nicht unbedingt sinnig, aber ähm, ich finde, so stelle ich mir das halt vor und aus der Argumentation heraus entspringt halt auch meine also meine, meine Vorstellung von einem Dämon irgendwie aus diesem, aus diesem Bild irgendwie klar. heraus. Also dass halt meine Dämonen einfach die Verkörperung einer seelischen Schwäche sind, die auch diese
1: versuchen mit allen Mitteln zu, ja, zu kultivieren einfach. Mit, ja. mit all ihren Mitteln. Ich meine, das ist natürlich auch die Grenze wieder sehr schwer zu ziehen, ähnlich wie bei Magie, wo man dann sagt, okay, jemand, der sehr, sehr wütend ist, Nachteil Jätshorn, etc., der hat dann eben schon mehr Bekanntschaft mit, wie heißt der Kollege, Blakaratz gemacht ja. als andere. Ja, würde ich sagen. Ja, Rachsucht
0: eher, meinst du? Ja, Rachsucht du eher an der Stelle
1: natürlich. Ja, Rachsucht, ja. Genau, genau sowas aber war.
0: das ist halt auch, das ist halt im kleineren Rahmen, eben wie in dem Fall, du bist halt drachsüchtig, halt nicht ausreicht, als dass er dir einen Pakt anbieten kann, aber, ja, ich finde, genau, ich meine, das, das ist eigentlich, es fußt eigentlich alles auf der blöden, auf der Sache, dass es halt, dass ich es blöd finde, dass du in der DSA-Welt so eine unglaubliche Schwarz-Weiß-Vorstellung hast, es gibt halt die Bösen, die Paktierer, und es gibt die Guten, die alle, die nicht paktieren, aber es gibt keine, keine Grauphase dazwischen.
1: Und Wie würdest du das denn als Spielleiter konkret umsetzen? Also würdest ja. du wirklich bei jeder kleinen Sache schon den Mund auftauchen lassen?
0: Nein, nein, nein. nein, Also das ist natürlich nicht, wie gesagt, das ist ein sehr subtiler ein Einflussnahme. Ich würde auf jeden Fall, ähm, wenn ich eine Gruppe länger spiele und ich das Gefühl habe, dass einer da schon in so eine Kerbe reinschlägt, dass man das schon kultiviert und schaut, wie er reagiert zumindest. Dass man solche Dinge vielleicht öfter mal anspricht. Zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich einen Typen hast, der sehr jähzornig ist und so ein bisschen blutrauschmäßig am Start ist, dass man ihm halt vielleicht öfter mal mit, mit, mit Sachen konfrontiert, die ihn wütend machen können und dann halt schaut. Und wenn er halt davor drauf einsteigt, dass man das machen kann. Ich meine, natürlich ist es eine, eine Frage des Spielers und das ist natürlich eine, eine Spieldesign-Frage und das ist natürlich auch vor allem eine Frage, ob man sich damit befassen will. Aber ich finde, so aus sowas kann ein Abenteuer entstehen, das wirklich schön funktioniert, weil du halt einen Spieler hast, der sich wirklich auch dem Ganzen bewusst hingibt und dann du sozusagen manipulativ auftrittst und er sich bewusst dafür entscheidet, diesen Weg einzuschlagen und ab irgendeinem Moment, wenn er wirklich da gut mitspielt und anscheinend Spaß dran hat, dann kann man ja wirklich mal schauen, ob man möglicherweise da ein Abenteuer draus stickt, dass er dann einen Pakt angeboten kriegt oder so. weil meine, Was ich halt schade finde, ist dass zum Beispiel gerade Geweihte, die ja sehr stark eigentlich da im, im Fokus liegen müssten, also wo ja ein Erzdämon unglaublich viel Interesse haben müsste, den dazu zu bewegen, seine eigenen Ideale zu vertreten. Vor allem, weil das gar nicht mal so schwierig sein dürfte, weil er ja in Gewalt da eigentlich sogar relativ nah dran ist. Ähm, da, finde ich, da passiert einfach zu wenig. Und, und man sieht es halt, ich meine, klar, es ist halt schwierig. Und ich mein, da, find, da, kann, da kann viel mehr dran gearbeitet werden, wenn es gut
1: funktioniert. Vor allem, finde ich, bitte es auch nochmal eine sehr schöne Spielwiese für auch... Ähm Geweihte oder generell Götterdiener-Charaktere ähm, nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern die müssen, wenn man das jetzt so, so sieht und wirklich so umsetzen würde, dass, es, dass der Einfluss der Dämonen ständig präsent ist, dass sie dann eben auch ähm Direkt mit Dämonen umgehen in der Hinsicht, dass sie dann eben auch zum Beispiel ihre Gefährten warnen können, wie zum Beispiel, hey, pass mal auf, du bist ja rachsüchtig, pass mal bloß auf, Kollege, weil es kann gut sein, dass du damit schnell in andere Dinge abdriftest. Also, dass man dadurch sozusagen schon präventiv darauf hinarbeiten kann, dass sowas nicht passiert als Götterdiener, weil das natürlich katastrophal wäre und dadurch eben auch ähm, sage ich mal, gut als moralische Instanz auftauchen kann, weil sonst würde man sagen, ja, ein Preisgeweihten der ist ja so arrogant und aufgeblasen, dem ist das egal, aber dass auch der eben sagen kann, okay, auch du, der jetzt vielleicht mich persönlich so nicht interessiert, bist potenziell eine Gefahr für mich, weil du eben, wenn du so ein Arschloch bist, eben auch schnell auf die andere Seite abdriften kannst. Also das finde ich immer gut, weil damit kann man natürlich auch einerseits die Moralkeule wesentlich effektiver schwingen, wenn man sagt, ja, seid nicht unzüchtig, sonst werdet ihr alle böse Paktiere und landet direkt mal in der Hölle. Ähm, weil man eben auch diesen diese Einfluss des erzdämonen Karte immer wieder spielen kann, also auch auf der Gegenseite. Ja, finde find ich, find ich, ich absolut mein, man, genau Ich finde das auch immer sehr ähm, interessant, weil ich mein, man muss ja davon ausgehen, dass gerade bei, bei groß angelegten Aktionen, die jetzt auch stark mit einer Gottheit zu tun haben, auch eben der Erzdämon auch präsent ist, wie zum Beispiel in der großen Schlacht, zum Beispiel, wo, wo ja ronda Gewalten wahrscheinlich oft vertreten sind, da eben auch gerade, wenn es ins Gemetzel geht und in Blutrausch etc., dann eben auch Belhala eben auch sehr, eine große, potenzielle Gefahr bietet, weil eben das der Ort ist, wo eben sowas stattfinden könnte und wenn man eben tagelang äh, Blut überströmt, eben Leute umhaut, kann es eben auch leicht passieren, dass man dann eben einfach wahnsinnig wird und eben abtrifft und dass dann eben auch die rondra geweihten da stark drauf aufpassen müssen, dass eben das nicht passiert, weil das genau. eben so gefährlich ist.
0: Und deswegen ist ja auch zum Beispiel, macht es ja auch so Sinn, dass die rondra gewalden zum Beispiel ganz extrem gegen Fernkampfwaffen sind und sowas halt unehrenhaft weil es halt immer die Gefahr nahelegt, dass halt da Emotionen, äh, Emotionen gerührt werden, ne? die man die man lieber mal ruhen lassen wollte, wo halt eine offene Feldschlacht, jeder gegen jeden, eine, am besten noch einer gegen einen, ähm, halt wie im offenen Zweikampf, kann das halt kaum passieren, weil da hast du halt Ehre, der Verlierer gibt auf und hat verloren und gut, gut ist, wohingegen halt Belala ähm, deutlich blutiger und vor allem deutlich dreckiger halt vorgeht und ähm, halt auch das Töten an sich schon Spaß bereitet und ich denke mal, dass es auch leicht passieren kann im Krieg, dass, du, dass das Töten an sich zu einem Spaßfaktor werden kann oder zu einem zu verdrehten Interessensgebiet eben für so einen Soldaten, der einfach da komplett abdreht und, und ja, und das ist halt gerade sehr mit schnell passiert. Bist du und das ist ja
1: schon relativ nah dran.
0: Mit Korb ist man dann noch schneller dran, ja. Und Deswegen ist ja auch chor nicht gerade der Lieblingshalbgott von Rondrag, denke ich mal. Also ähm, passt auf jeden Fall gut rein, passt in vielen Gebieten. Ich finde zum Beispiel auch und das kann ich mir auch immer. Ich bin sowieso an sich ein großer Fan der Pereine-Gewaltenschaft, weil das so eine bodenständige Gewaltenschaft ist. Auch da kann ich mir das super gut vorstellen, dass halt ein total ambitionierter Heiler, der Einfach, oder auch von mir aus, ein Ackerbehüter, also ein Typ, der, der nur ein Dorf mit Feldern beschützt, dass der einfach aus seinem Wunsch heraus, um Leuten zu helfen, einfach nur Gutes zu tun, halt sich auf ein, vielleicht zu verrennt einfach irgendwie in seinen Vorstellungen, vielleicht auch, weil er nicht gut gelernt hat, es richtig zu machen, weil er halt ein pirane weiter auch mal gerne ziemlich bäuerlich sein kann, ähm, dass der halt einfach aus, aus seinem Wunsch heraus Gutes zu tun und vielleicht, weil zwei Kälber verstorben sind bei der Familie XY und er will ihnen was Gutes tun, stößt er irgendwie, ja, halt auch vielleicht geleitet durch eine durch, durch eine durch eine erzdämonische Präsenz, die ihn halt mehr oder weniger auf Dinge aufmerksam macht, die er anwenden kann, entscheidet sich aber dann trotzdem, also er vielleicht ein Ärzten, unterstützt vielleicht indem er möglicherweise das richtige Buch zukommen lässt oder irgendwie eine bestimmte Textzeile in irgendeinem Buch auffällig ist oder ein Typ, ein richtiger Typ vorbeikommt oder sowas und dann entscheidet er sich bewusst dazu, das zu tun, irgendwelche Rituale durchzuführen oder von mir aus auch das falsche Kraut einfach nur zu verschreiben oder irgendwie die Wunde anders zu verbinden, als es gewohnt ist und es funktioniert und er hat sich damit aber schon irgendwie in irgendeiner Weise halt dem anderen, dem, dem anderen gegenüber schon, also die moralischen ist sozusagen akzeptiere, was du hast, hat es schon verlassen an der Stelle, sondern er versucht manipulativ einzugreifen in die, in die Natur, in die ja, Naturgesetze, Naturgesetze sag ich mal, also in Geburtenkontrolle oder was auch immer und bringt deswegen auch Schlechtes über sein Dorf zum Beispiel, weil die Familie dann so viele Nachkommen hat, dass was auch immer das ganze Dorf ins Ungleichgewicht stürzt oder die ganzen Nachkommen alle wütend sind oder halt <lacht> emotional nicht, nicht ganz vernünftig funktionieren oder halt irgendwie sowas. Das kann ich mir alles gut vorstellen, was gar nicht so einen effektiv starken Einfluss haben muss unbedingt. Also, dass du gar nicht jetzt unbedingt gleich sofort dämonisch pervertiertes Dorf, alles kaputt, sondern auch sehr leichte Einfluss eben hast und, und damit, dass zum Beispiel eben, wenn du jemanden mit so einer Methode vom Tod rettest, mit als Geweihte zum Beispiel oder als, als Heiler überhaupt und nicht die, das, die Moral zulässt und sagst, ich habe diese Heilmethoden, die verwende ich und wenn du darüber hinaus noch andere verwendest, die vielleicht schlecht sind, dass du dann auch, dass der Typ vielleicht am Leben bleibt, aber dann irgendwie einfach nicht mehr derselbe ist und halt einfach irgendwie wütender und schneller aggressiv wird oder sowas, weil er aus irgendwelchen Gründen halt
1: so. Ja. Nee, also ist ein guter Punkt, also aus dem aus dem Willen heraus seine Arbeit gut oder möglichst perfekt zu machen, kann man natürlich da auch immer Angriffspunkte für gewisse Ärztemund legen. Finde ich auch gut. Ich meine, man muss natürlich überlegen, weil ich meine, gerade wenn man es so betrachtet, ist die Präsenz der Erzdämonen eigentlich so gut wie kaum vorhanden in den offiziellen Abenteuern oder in der offiziellen Spielwelt. Weil ich meine, wenn man das mal wirklich konsequent zu Ende denken würde, ähm, könnten die Kirchen ja dann wesentlich strengeres äh, strengere, strengere Moralaufsicht führen, weil ich sag mal, jeder, der irgendwie ein, der, der rachsüchtige Wüterich der Stadt, der Stadt bekannt ist, könnten eigentlich schon die Preiskirche den guten Gewissens einfach verbrennen lassen, weil sie sagen, die Gefahr ist einfach so, hoch, dass er Paktierer wird. Und wenn er Paktierer wird, dann ist ja mal wirklich was los. Und deswegen machen wir mal schon präventiv den, den kalt. Also, ich mein ja
0: also Priesterkaisertum ist ja auch, war ja auch ein relativ krasses, tyrannisches Regime. Aber andererseits willst du ja auch Wissenschaft und, und, und die Freiheit des Menschen in gewisser Weise auch dulden. Und, ähm, das ist ja auch ein Ideal der Götter. Wenn du zum Beispiel tyrannisch, gegen jede, für das welche richtig, Vorgehen, ja. ist es ja auch wieder erzdämonisch in gewisser Weise, von dem her ähm, Klar kann
1: man dadurch durch den Willen Erzdämonen bekämpfen, natürlich auch gleich wieder direkt in ihr Gefilde reinfallen und somit genau, wenn du unmoralisch
0: un Leute verbrennst, nur weil sie sich aufführen ist es ja auch schon zu, über deine moralisches Korsett hinaus
1: Nicht der Gerechtigkeitsanspruch von gerecht, äh, fertig Stimmt schon, ja ist richtig, guter Punkt
0: Genau und so kannst du das Ganze dann
1: stricken ja, ich, ich finde diesen, diesen Punkt gut, dass auch in der, der Bekämpfung und Ausrottung des Einflusses der Erzdämonen eben auch die Gewaltenschaft und die Kirche eben da, dafür zuständig ist, eben dieses, äh, diese, diesen Schutzschild der Moral eben in der Gemeinde auch aufzubauen und es ihnen auch wichtig ist, dass sie wissen, wo die Grenzen ist und ihren Moralkodex eben vertiefen. Ähm, auch vielleicht, Ich meine es nur, natürlich ist es schon klar, aber auch für, für Gewaltencharaktere und für Götterdiener-Charaktere, das auch ein direktes Inter Interesse daran haben, dass alle sich an die Regeln ihres Gottes halten, weil sie ja wahrscheinlich gelernt haben, welche Folge es haben kann, wenn man das nicht tut.
0: Und ich finde auch an der Stelle wird natürlich auch ein Weißmagier oder ein paios gläubiger äh, deutlich spielbarer, weil er, weil er halt für Dinge eintritt, die wirklich realistisch, re realistisch sind und vor allem, weil er auch einen Punkt hat, wann er aufhören muss. Wenn du so weiter denkst, dann ist ein paios diener nicht komplett kompromisslos, sondern muss eigentlich an einer gewissen Stelle ja. die Vernunft ziegen Und das, finde ich, macht es auch einfacher zu spielen, weil auch ein Weißmagier, der extrem gegen böse Magie kämpft, irgendwann sagen muss, okay, das machen wir jetzt trotzdem nicht, weil der hat jetzt nichts direkt falsch gemacht und wir können jetzt da nicht irgendwie drauf los alles kaputt, alles kaputt hauen, weil es einfach auch wieder den falschen Leuten in die Hände spielt. Und damit, finde ich, hast du immer einen vernunftbezogeneren
1: Ansatz als ohne dem. Vor allem kann man dadurch auch diese, vielleicht ein bisschen von diesem kopfloser Fanatikerbild wegkommen, weil sie ja wirklich einen guten Grund dafür haben, dass sie wirklich wollen, dass penibel ihre Regeln eingehalten werden, weil sie eben auch konkret eben die Gegenseite fürchten. Also jetzt auch von der Spielbarkeit her meine ich, dass man damit immer argumentieren kann, ich mache das nicht einfach, weil ich die Kirche cool finde und weil ich mich gerne an Regeln halte, sondern weil es wirklich gefährlich ist, das nicht zu tun.
0: Genau, ein Schwarzmagier hingegen zum Beispiel ist genau andersrum, der sagt einfach, ich kann damit umgehen, ich weiß von der Gefahr und ich, ich werde aufhören, sobald es zu gefährlich wird. Und das ist ja auch immer genau dieser Gra diese schmale Grad, an dem man halt entlang wandert dann.
1: Ja, genau, also ich glaube, wir wir formulieren damit unterbewusst die Aufforderung, baut mehr Erzdämonen in euer Spiel ein. Weil ich meine, es ist ja wirklich so, sie gehen unter. Ich meine, ich kenne die Namen nicht mal alle von den ganzen Erzdämonen, weil sie einfach so gut wie gar nicht auftauchen. Und wenn dann nur ganz selten in einer ganz äh, extremen Ausnahmerolle und eigentlich äh, sind es tolle Spielmittel, mit denen man ein Spiel auch äh, verbessern kann und interessanter gestalten kann und eben auch ein bisschen aus dieser DSA-Krankheit der Friedefeuer-Einkuchen-Welt rauskommt und diese Gefahren wirklich auch äh, plakativ und anschaulich einbauen kann.
0: Ja, vor allem, weil man das Böse halt auch da so per personifiziert hat, einfach so schön und auch so spielbar und so vernünftig umsetzbar, wohingegen man halt sonst ähm, das Böse schwieriger, also so nicht schwieriger, so klar vor Augen hat. Man kann es halt auch agieren lassen, das Böse. Es kann wirklich selber Einfluss nehmen und selber Ziele verfolgen. Und das ist natürlich echt ein Bonus, den man in so einer Spielwelt hat, der halt echt toll ist. Auf jeden Fall. Und es ist vor allem auch viel, ich finde es auch viel, viel tragischer, wenn ein total netter, idealistischer Held oder Held oder NSC, äh, gerade NSC ist ganz toll, ein ganz idealistischer NSC, zum Beispiel eben so ein klassischer Pereinigeweiher, der sein Dorf retten will, damit also mit dieser netten Methode einfach. Schlechtes über sein Dorf bringt, äh, finde ich, ist natürlich viel tragischer als äh, andersrum. Ich finde zum Beispiel, ich habe ich hab dieses ähm, Simias-Pokal, diese ähm, Fanartikel, -Fan sag ich mal, die ähm, wieder mal rauskommen zu gewissen ähm, ja, Sachen, eben gab es jetzt einen über, über Meisterpersonen, über Bösewichte und was ich eine saugute Idee fand, war eine Travia-Geweihte, die, also die eigentlich die, die quasi Mündel betreut und, und halt also Waisenkinder und in ihrem extremen Wunsch Mündelkinder quasi durchzubringen, sich selbst an wie noch immer, Logomod dann wahrscheinlich, aber ich glaube nicht ausgesprochen, einen Erzdämon verschreibt, der dafür sorgt, dass die Kinder groß werden, dass sie die Macht hat, sozusagen sich durchzusetzen und ihre Rechte einzusetzen, aber da quasi mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Seele dafür bezahlt. Und der Ärzte wir wirklich einfach unterstützt und sagt: Okay, alles klar, machen wir, und für deine Seele halt, ne? Was ich einen total tragischen Helden fand und einen total tragischen Bösewicht, den ich eigentlich total cool fand. Und dann der der mich auch sehr unterstützt hat in meiner Vorstellung. Fand ich sehr schön. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Gut. also wenn du da nichts mit äh, weiteres hast, nee, dann kann ich sagen, haben wir hier ein äh, gutes Statement für äh, Erzdämonen gebracht, ähm, weil sie wirklich vielseitig einsetzbar sind und das Spiel durchaus bereichern können. Genau, und wir werden auf jeden Fall mal noch auf die Dämonen selber und Paktiere eingehen, sprich Dämonendiener
0: wie wir das konkret verpacken, müssen wir mal noch schauen. Aber ja, es ist auf
1: jeden Fall ein großes Thema und wir werden das ähnlich wie die Götterreihe noch in weiteren Folgen besprechen. Also habt ihr natürlich auch hier die Möglichkeit, wieder durch Kommentare auf die weiterführende Diskussion Einfluss zu nehmen. Was wir gesagt haben, könnt ihr dazu Stellung nehmen und Bezug nehmen. Was hat euch gefallen? Wo würdet ihr komplett widersprechen? Wie verwendet ihr Erzdämonen? Vielleicht, wenn ihr da auch mal konkrete Erfahrungen mit Abenteuern gemacht habt, würde uns sehr interessieren, damit wir das in den nächsten Folgen dann eben auch verwenden können.
0: Genau, und ähm, sondern an alle, die sonst so Themenvorschläge schon gebracht haben, wir haben euch nicht vergessen. Ihr steht auf einer großen, wichtigen Liste, fühlt euch nicht deprimiert. Es ist noch nicht ganz so einfach, sowas geschickt und gut einzubauen in einem vernünftigen Thema. Aber nur zu, bringt uns weiter Ideen, das hilft uns wirklich weiter.
1: Ja, wir freuen uns sehr über jede Art der Beteiligung und bauen auch ein bisschen darauf und können das immer gut verwenden und freuen uns immer sehr. Deswegen, macht weiter so. So. Gut, und Einen wundervollen Abend. Äh, wünschen wir euch weiter viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Vollkommen richtig. Tschüss.